0: Meus queridos irmãos, Provérbios capítulo 10, abre a sua Bíblia, vai ajeitando aí. Provérbios capítulo número 10. Convido você a se colocar em pé. Vamos ler o verso do número 22. Provérbios 10. Provérbios capítulo de número 10. Verso de número 22. Todos acharam? Amém? Diz assim o versículo 22 do capítulo 10 de Provérbios. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, por tudo que está acontecendo nesta manhã, Senhor. Obrigado pela direção do teu Santo Espírito, ó Deus, embora nós programamos algumas coisas... Pai, através da direção do teu Espírito, mas, Senhor, a resposta certa vem do Senhor. A direção vem do Senhor. É o Senhor quem nos guia, nos orienta, Pai. E está nos direcionando nesta manhã, está guiando... Ó oh Deus, esse momento que nós estamos vivendo aqui, adorando o Teu nome, entoando canções de adoração ao nosso Deus, agora na ministração da Tua palavra, ajuda-nos, venha nos encher, venha nos renovar, venha nos direcionar, venha nos abençoar nesta manhã, nesta manhã, em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome, Senhor, não queremos sair daqui vazio, Não queremos sair daqui como entramos, mas queremos sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. A bênção do Senhor enriquece. A riqueza, o título da mensagem, a riqueza da bênção de Deus. De uma forma geral... Nós vivemos em função das bênçãos de Deus. Ninguém existe, ninguém vive sem as bênçãos de Deus. Vou te provar por quê. Primeiro, Deus falou assim, Jesus falou assim, Ele dá o seu sol a todos e faz cair a chuva para todos, para os bons e para os maus. O sol é uma bênção? Alguém vive sem sol? É difícil, inclusive, nos países nórdicos, nos países em que o sol aparece assim de vez em quando, para dar uma olhadinha, há uma dificuldade muito grande, porque o sol é muito importante. E a chuva? Olha como a chuva é importante para regar a terra... O profeta, ele diz até que assim, o profeta Isaías diz que assim como a chuva cai para regar a terra, assim é a palavra de Deus, ele compara a palavra de Deus com uma chuva para fazer o que apraz ao Senhor. Então, de uma forma geral, as bênçãos de Deus, elas são importantes, elas são significativas para nós. Ninguém vive sem a bênção de Deus. Para você ter uma ideia, quando, lá no Antigo Testamento, Deus instruiu ao, ao profeta Moisés para que ele pudesse ensinar a Arão a abençoar o povo, a bênção sacerdotal. Se você ler Números, capítulo 6, verso 24... Olha só o que ele diz. Números 6, capítulo 6, verso 24. Está lá na tela. Mas eu gosto aqui da minha tradução, que é atualizada, revista atualizada. Disse o Senhor a Moisés. Olha só. Disse o Senhor a Moisés. Fala a Arão e a seus filhos. Arão era o sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes. Fala a Arão... E a seus filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis, dir-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarda. Vamos dizer juntos? Toda a igreja. Vamos lá? Verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Verso 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, veja o fechamento, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, percebam como o, o Moisés fecha o verso, esses versos do 24 em diante, ele fecha Deus falando assim, porém o meu nome, a bênção do Senhor, quando eu te abençoo, a gente tem esse hábito, esse costume, Deus te abençoe, é o nosso cumprimento, é a nossa identidade, Algumas pessoas falam, ah, mas Jesus saudou com a paz do Senhor. Sim, mas isso não impede de, da gente ter a nossa identidade como igreja. É, quando eu digo Deus te abençoe, eu estou em, é, é, colocando tudo. Quando Deus está nos abençoando, Ele está colocando tudo. E a característica, a identidade da nossa da nossa igreja, do nosso cumprimento, a gente, a Assembleia de Deus cumprimenta a paz do Senhor, os batistas, normalmente, a gente fala um boa noite, nós queremos falar, Deus te abençoe, não vamos dizer, diga para o seu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, o Senhor te abençoe e te guarde, não é isso? Eu me lembro do pastor, um pastor que veio para a nossa igreja, Joel Santana, era da Assembleia de Deus. Ele foi criado na Assembleia de Deus, se converteu na Assembleia de Deus e caminhou muitos anos. Passou um período na Maranata. E ele veio muito, a voz impostada, Senhor, ele orando pelas crianças, Senhor, abençoe essas infantes. (risos) <risos> e Os noivos, Senhor, abençoe os nubentes. Então ele tinha aquela voz impostada, aquela linguagem rebuscada, não é? enfim. Aí um dia lá na Incherem, num um dos seminários que nós estávamos fazendo, e ele foi dar uma palavra lá. O Pastor Paulo chamou a ele. Eu saúdo a amada Igreja com a gloriosa Deus te abençoe. <risos> Porque aí lembrou. Ele estava acostumado, né? Assembleando, né? De quatro costados, né? É, e aquela coisa com a gloriosa paz do Senhor. ele lembrou que ele estava na maranada. ele saiu bem. Foi rápido o raciocínio dele. Raciocinou rápido. Então é bênção de Deus. Deus mandou abençoar. Agora, se você vir para o, o Novo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 3, eu nem vou abrir porque é um versículo, Efésios capítulo 1, verso 3, olha o Novo Testamento, ó, que, que Paulo fala, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em hein? Hein? Cristo Jesus. Olha, percebam como as bênçãos do Senhor nos acompanham. As bênçãos de Deus, elas nos acompanham. E o apóstolo Paulo, quando ele fecha a sua carta escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo de número... na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no último capítulo, capítulo 13, e o último versículo, olha só como é que ele fala. Olha lá. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Olha só o que, que Paulo fala. Vamos ver? Segunda Coríntios... 13, 13. Oi? Essa versão aí? Então tá. Então, é. é isso, é isso aí. Versículo 13. A graça, ela, eles vão fazendo ali a, a mudança, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos Vamos dizer juntos? Vamos lá? É isso que o pastor sempre fala no final. A bênção apostólica. Números 6, 24 é a bênção araônica, lá no Antigo Testamento. Novo Testamento, a bênção apostólica. No nosso período, período da graça, da nova aliança. Vamos dizer juntos? Vamos lá? No 3, ó. 1, 2, 3. A graça Jesus Cristo. Aleluia, com todos vós. Então, as bênçãos de Deus nos acompanham, nos acompanham. Nós estamos aqui porque nós queremos ser abençoados. Como o Valdeci falou aqui, profetizou, abençoar nossa família. A primeira bênção que nós recebemos é a bênção da salvação. Quando Cristo nos alcançou, nos libertou, Paulo fala em. Colossenses 1, 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Olha só como é importante, ele não somente nos libertou de um império, pensem em um império, é um domínio com as, 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 as hordas malignas com as potestades, com os dominadores. E e Cristo foi lá e nos libertou, cortou as algemas. A algema da cachaça, na minha vida, foi cortada. A algema do cigarro foi cortada. A algema da prostituição foi cortada. Mas ele não me deixou ali. Eu continuar naquele império, ele me transportou. Olha só que coisa maravilhosa, ele transportou você, agora você está debaixo da graça, você foi arrancado, você foi retirado da, da sua condição anterior, você estava debaixo da ira de Deus, agora você está debaixo da graça de Deus, então essa bênção maravilhosa da salvação. Mas essa bênção maravilhosa da salvação, ela é acompanhada também pela bênção da paz. Você tem paz no meio da turbulência? Você tem paz do mar revolto? Você tem paz, Jesus Cristo falou isso, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo dá. A paz do mundo é circunstancial tá tudo bem Não tem doença banco tá lá já viu você já teve algum você já teve um, um momento de ter um dinheirinho que você nunca teve Eu já durou pouco mas aquele momento é muito bom. É uma paz, você planeja, parece que o dinheiro vai dar para comprar um mundo, e depois tu cai na real. Não deu nem para pagar o que você devia. <risos> Mas aquela sensação é circunstancial, essa paz que o mundo dá de você ter aquilo, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Mas a paz que Cristo dá não é assim. Ela é diferente. É uma paz que Paulo teve lá na prisão, quando ele estava preso com Silas, que, à meia-noite, eles cantaram louvores. Era o Valdeci Aguiar da época. É, estava estavam matando. Quero cantar milhões e milhões de vezes. Aí Todas as celas, todos os, os presos ouviam aquele louvor. Que coisa, parece o céu. De repente as cadeias foram caindo. É o louvor que liberta. É o Deus que liberta através da, 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 das canções que os, os irmãos são inspirados por, por ele, pelo Espírito Santo, e começam a, a abrir os seus lábios e louvar ao Senhor. As cadeias são quebradas, são cortadas, destruídas. E o milagre é acontece, queridos. é essa a paz. é por isso que a gente é, alguns falam e a gente enfatiza isso. louve o Senhor, louve o Senhor na dor, na angústia. tá tudo ruim. aquela mulher que o filho estava morto em que Eliseu profetizou para ela e disse: ó oh, você vai ter um filho e ela engravidou e teve o filho, e quando o filho estava no campo com o pai trabalhando, daqui a pouco teve um mal súbito, morreu. Passou mal, morreu. E ela foi atrás do profeta Eliseu, foi atrás da solução, da resposta. Vá atrás da resposta. Não se se conforme com a história. E ela foi atrás do profeta Eliseu, e quando ela encontra o O ajudante de Eliseu pergunta: Vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Tudo bem. Sabe por que ela responde assim? Porque ela não está olhando para as circunstâncias. Ela está olhando para o futuro. Ela está olhando, ela já vê a bênção pronta. Lá no céu, Deus já viu a sua vitória. Deus já viu a sua salvação, a salvação do seu marido, mulher, salvação do seu filho. A libertação, ele já viu. Não fique angustiado, olhe com os olhos de Deus. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Porque eu creio num Deus de milagre. Onde está o cordeiro? Perguntou Isaac a Abraão. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Onde está o cordeiro? Davi entrar em Jerusalém com seu exército. Quando ele foi aclamado rei, os filisteus falaram assim para ele: Aqui você não entra. Diz o texto bíblico que ele montou o exército pronto, entrou em Jerusalém, acabou. O mundo é assim, o diabo é assim. Aqui você não entra, isso você não vai fazer, você não vai conseguir isso foi o testemunho da Letícia, você vai conseguir sim, em Cristo Jesus, você vai conseguir, porque as bênçãos do Senhor te acompanham, as bênçãos do Senhor estarão contigo, por tua fidelidade, por sua postura, continue caminhando, não fique olhando para o lado, não fique preso, corte as amarras as algemas. Dois exemplos bem rápidos, para o nosso querido, Valdecer, cantar mais uma, dois exemplos, a gente pular, dois exemplos de duas figuras é, antagônicas, posturas antagônicas. A primeira é a figura de Esaú. A Bíblia diz que Esaú tinha o direito da primogenitura, a bênção, por ele ser o primogênito, ele escolheu isso? Não, existem bênçãos, irmãos. Existem bênçãos. Você está aqui, você está colhendo aquilo que você não plantou, coisas boas que plantaram para você, que Deus já preparou para você. Você está colhendo. Esaú nasceu numa família, ele não, ele nem, nem não existia. Ele ia escolher alguma coisa, ter direito de alguma coisa, pedir alguma coisa, orar por alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Deus o abençoou. Você está aqui. Olhe para dentro de você. Deus me abençoou. Você tem a sua família. Você tem o teu marido. Não procure pele em ovo. Oh, pele em ovo, não. Pelo em ovo. Não procure pelo em ovo. A pele também serve, tem uma pelinhazinha ali, né? entre a, a, a casca e o, o ovo em si. Mas tem gente, irmão, que... Nós estávamos conversando ontem, eu e minha esposa, ela participa da mensagem, né? dando pitaco, aí eu me silencio, saio fora, porque ela, ela vai pregar. <risos> Mas nós estávamos falando... Algumas pessoas preferem discutir brigar do que ser feliz. Entende? Tem gente que pega em coisinhas, em detalhezinho, em vírgula, em risquinho, na mesa. Me lembro que eu, numa época que eu trabalhava, tinha uma, um negócio de, de vender móveis. Aí às vezes chegava uma mulher, um. um, um <risos> Um risquinho aqui embaixo. A mulher via. Estava quase o negócio fechado. Marido, não leva, não. Está arriscado aqui. Meu Deus. Tem gente assim na vida, irmãos. Na sua vida. No seu relacionamento conjugal. No seu relacionamento com o seu com seu filho, com seu pai, ele fica olhando risquinho, e deixa de ser feliz, e deixa de avançar, e deixa de projetar coisas grandes, ficam emperradas, presas. As pequenas coisas desvalorizam as coisas que são importantes e valorizam coisas que não são nada. Que são insignificantes. Aí são infelizes, ficam amargando Procurando culpados, é o pastor que é o culpado, é, é o diácono, é a igreja, é a igreja que não ama. ou é você não é a igreja, você não está na igreja e você ama. Quem você visitou, você quer quem você evangelizou, o que, é que você faz? a ah, minha família, minha família é pobre, minha família não me dá recursos, minha família é isso. A igreja, a igreja não tem espaço, a igreja não tem mídia, a igreja não tem isso. Como é que eu vou trabalhar? Trabalha com o que você tem. Aquele menino com dois pães e cinco peixes, ele alimentou uma multidão, era pouquinho, não dava nem para ele, mas o que ele tinha? Está aí um rapaz com os pães e os peixes, ele podia dizer, não, isso aqui é o meu lanche, eu não vou dar, não, pô. Mas, não, ele deu, doou, ele não tem nome, ele não aparece lá no céu que nós vamos conhecer, vou sair procurando quem é o rapaz que estava lá com os peixes e os pães, pedir a Jesus primeiro conhecer Jesus, depois <risos> segundo plano, com a prioridade, com a prioridade da sua vida, assim foi Esaú direito de primogenitura, porção dobrada para ele, tudo era dele. Ele na morte do pai, assim aconteceu com 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 Isaac na morte do pai, ele assume tudo, ele é o patriarca, ele torna-se o patriarca, marca o seu nome na história, Deus que deu isso, Deus que trouxe você até aqui, até lá o lugar onde você trabalha, a porta que que Deus abriu, essa mulher que ele te deu, esse marido que ele te deu, esses filhos que você às vezes chama de praga, Enquanto Deus está abençoando, você está chamando ele de praga, está amaldiçoando esse emprego que ele te deu. E você já deve estar tá reclamando. Tem gente aqui já reclamando, porque amanhã é segunda-feira e eu vou ter que trabalhar. Enquanto outros estão chorando e dizendo, ah, eu não tenho emprego, pastor, para por mim. Eu trabalho, eu sou formado, mas eu trabalho de pedreiro, de servente. Entende, gente? Gente, foi exatamente isso lá em, em Gênesis, capítulo 25. Em nome de Jesus, eu vou terminar, Senhor, me ajuda a não passar. Capítulo em Gênesis, lá no capítulo número 25 de, de Gênesis, olha só, a partir do no verso 27, ó. Cresceram os meninos, eles brigavam no ventre né, da mãe, um ia nascer, aí o outro pá, botou a mão, enfim, uma confusão já dentro do ventre da mãe, aí diz que Isaú saiu o perito caçador, homem do campo, enquanto Jacó era homem pacato, habitava em tendas, Isaac amava Isaú porque se saboreava da sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Olha, veja só queridos meus queridos irmãos a a, a a situação em que fez em que Saul abre mão do seu direito de primogenitura primeiro queria que você prestasse atenção tivesse os seus olhar o seu olhar Esaú né Esaú perdeu o direito de primogenitura presta atenção o que o verso diz, ele diz assim: ó, Esaú saiu perito caçador. Aquilo que ele sabia fazer de melhor foi aquilo que ele caiu. Ele sabia fazer de melhor. Era caçar. Jacó não. Mas quem caçou? Quem fez? Quem fez a comida? Esaú era costume, ele trazia a caça e fazia o guisado para o pai. E, agora, ele volta do campo, na sequência dos versículos, esmorecido, desanimado, desanimado da vida. Irmãos, às vezes estamos desanimados, isso é processo, isso é natural. Isso é inerente ao ser humano. Hoje você, de repente, está bem, hoje você acordou o gigante. Hoje eu destruo o mundo. Quero ver Satanás se colocar na minha frente. Então, você é o gigante. Você é o supercrente. Mas, amanhã, você acorda na nicocrente. Ai, meu Deus. Eu não vou aguentar. Eu vou embora. Eu não suporto. Eu não aguento. É assim. Agora, você precisa compreender essas coisas e passar por cima. E, nessa hora da fraqueza, da, da... Da, da, em que você está se sentindo, não se deixe levar por isso, não, não se deixe levar por elogios, cuidado quando você fica fazendo elogio a alguns irmãos, cuidado, não fica elogiando muito a Luciana, não fica elogiando muito a Raíssa, não elogie meu irmão, eu não quero que fique me elogiando, por favor, eu estou fazendo a minha obrigação, porque eu elogio uma casca de banana, pastor Paulo, Valdeci daqui, pastor Paulo fala assim, pelo amor de Deus, Eu, não fique me elogiando, porque esse é o meu fraco. Eu vou cair, recebo dezenas de telefonemas, de mensagem agora, né? no no passado eram as cartas, porque as pessoas me elogiando, minha família toda se converteu com o seu hino maravilhoso, com a sua voz encantadora. Entende? Entende? meu irmão, eu não quero receber galardão aqui, eu quero receber no céu, eu estou fazendo, depois de ter feito tudo, sou servo inútil, essa orientação é a palavra de Deus, não é minha, eu fiz tudo, sou inútil, inútil, foi exatamente dessa forma, perito caçador, maravilhoso, grandioso, espetacular, e, 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 especial, e mais não sei o quê. E aí, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, na hora em que a Luciana pregou ontem e falou, na hora da pressão, em que você tem que ser resistente, em que você tem que ser constante, constante. A corrida não é um... Plinche disse. Eu diria 100 metros, que é o, Paul, como é o nome dele, o, que é o grande campeão mundial. Oi? O Bolt, Bolt. 100 metros. O cara faz 100 metros em acho que 9 segundos, né? Hã? É, tu fecha os olhos, abriu, o cara já chegou. Meu Deus. Não, não é isso. É maratona. É maratona porque vai, você vai ter que dosar, dosar a sua respiração, dosar a sua velocidade. Tem subidinhas, tem lugares de, em terreno ruim, e você tem que se hidratar, você tem que dosar para você cruzar a linha de chegada. Diz o verso que ele... Peço-te que me deixes comer um pouco do seu cozinhado. Tinha Jacó feito um cozinhado quando o esmorecido veio do campo. Não tome decisões quando você está esmorecido, quando você está fraco, quando você está chorando. Ah, vou embora! Nosso casamento acabou. Amanhã, a coisa sentar na tua cabeça, tu vai falar assim, é, puxa vida e besteira que eu fiz. E aí você vai contar com a parcimônia de quem você deixou para trás, daquilo que você falou para a pessoa, se ela vai querer você de volta ou não. Não faça isso. Fala, olha, vamos pensar, deixa eu esmorecer, vou orar, vou dobrar meus joelhos. Não tome decisões quando você estiver esmorecido. Não tome decisões quando você estiver também eufórico. né ah, ganhei, eu sou o sou cara. Ninguém, eu sou invencível. Portanto, eu desafio você em fazer três músicas agora. Vamos ver. Eu vou perder. Já perdi. Entendendo? Não tem, não faça isso. Espere, espere no Senhor. Então, o exemplo, o Espírito Santo aplica... Várias outras situações em cada coração nesta manhã. E o outro caso é bem diferente, é o oposto de Obed-edom. Lá em 1 Samuel diz que Davi retomou a arca, ao invés de levar para Jerusalém, que ele tinha conquistado, recém conquistado, ele leva para a casa de Obed-edom. O Edom era um geteu. Geteu porque nasceu em Gate Rimon, não é em Gate dos Filisteus. dos gates, para não ter confusão, estudantes da Bíblia. Gate Rimon, está aí o nosso teólogo, pastor Maurício. Dúvidas com ele. Recorra, Maurício Gabriel. Mas ela de Gate, porque ele era levita, era um lugar dos levitas. Gate Rimon era um lugar dos levitas. E ele levita, levita. Praticante, entende, irmãos? Crente praticante, levita praticante, pastor praticante, diácono praticante, tem muita diferença. Ele era levita praticante. A Bíblia diz que a arca foi para a casa dele e Deus abençoou. Pode colocar aí, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Toda a sua família e tudo o que ele tinha, Deus abençoou, prosperou, porque ele estava ali, humildemente, entendeu, não não abriu mão, o momento era crítico em em Israel, Os os levitas tinham perdido as suas funções, mas ele devia exercer em casa. Exerce em casa, exerce o seu trabalho, seu ministério, sua vida espiritual em casa, com seus filhos, com a sua mulher, chame para oração, chame para estarem juntos, pedindo a Deus, nem que seja um pouquinho, curtinho, não vai fazer um culto de duas horas, vamos fazer um culto, só o o meu netinho, o o Isaac, muito bom, o Isaac, impressionante, ele chegou lá na família, falou, vamos fazer o culto, aí ele é o pastor. Me desconsiderou. Ele só falou, senta aí, tenta aí, tenta aí, tenta aí. Mandou todo mundo sentar. Aí ele abriu o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e começou a cantar. Aí olhou para a tia, afastada, ora. <risos> Adorei, cara. Tremendo, coisa de Deus. Aí ela teve que orar, né? O sobrinho ali. Meu Deus, Senhor, Senhor, Senhor. E orou. Aí, depois, ele cantou um louvor e, depois, ele deu a benção apostólica e cantou um amém. <risos> e eu aprendeu aqui. Irmãos, eu fiquei bobo. Eu falei, que simplicidade. Eu marquei no relógio quatro minutos. Ele fez isso tudo. Ai, por isso que Jesus falou que nós temos que ser como criança, irmãos. Coisas simples. Ele fez a loucura dele, a adoração e botou a gente também lá no povo. Pronto. Amém, queridos?